0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Das nenne ich echt magisch. Schön, dass ihr da seid. Und ähm, wir sagen das oft, aber gerade diese Woche habe ich bei einigen Begegnungen, die ich hatte, wieder gedacht, ey, wie schön, dass ihr echt da seid. Ich wünsche mir manchmal mehr Zeit um die, die seit Jahren hier sind und die sich jede Woche engagieren und die solche Sachen hier auf die Beine stellen, aber auch alles, was im Hintergrund passiert, richtig wahrzunehmen. Ich freue mich aber genauso, wenn du zum ersten Mal hier bist. Und vielleicht kannst du dieses Schön, dass du da bist, einmal deinem Nachbarn sagen. Und ich habe eine kleine Challenge für euch. Wenn du deinen Nachbarn kennst, musst du jemanden finden, den du noch nicht kennst. Und dass der Person einmal sagen, Schön, dass du da bist. Einige gucken sich um, dann müsst ihr euch halt aufmachen <lacht> und jemanden finden, den ihr noch nicht kennt. Und auf die Art und Weise habt ihr vielleicht jemanden äh, schon mal Hallo gesagt und dann fällt nachher das gemeinsame Kaffee trinken oder Punsch oder was auch immer es heute dort hinten wieder an leckeren Sachen gibt, fällt das nachher leichter, wenn man schon mal weiß, wer so neben einem saß oder hinter einem oder vor einem. Hey, klasse, dass du dich vielleicht hast einladen lassen hier in die Matthäuskirche hinein und wenn du zum ersten oder zweiten Mal erst hier bist und denkst, warte mal, der andere Pastor sah doch irgendwie anders aus, ich bin Philipp, ich bin einer der Pastoren und ich habe überlegt, ich mache heute einfach ähm, das Thema als Pullover ähm, und ich habe vor zwei Wochen nämlich über Lebkuchen gepredigt ähm, und heute über die Zuckerstange, aber den Pullover habe ich nicht extra dafür gekauft, den hatte ich schon. Ähm, Vielleicht kennt ihr das, ich war auf einer Weihnachtsfeier und habe gemerkt, ich habe keinen dieser Pullover an, alle anderen hatten aber einen und dann hat mein Chef gesagt, ey komm, das geht so nicht und hat mir dieses Pullover geschenkt. Ja, genau, danke Basti, ähm, richtig gut ähm, und deshalb kann ich sozusagen jetzt äh, thematisch äh, adäquat angezogen zu euch äh, predigen, zu euch sprechen und ihr habt gerade gehört, äh, wie diese Zuckerstange entstanden sein soll. Ähm, diese Candy Cane. Es gibt aber mehrere Legenden darum, wie sie entstanden ist. Also die eine sagt vor ungefähr 100 Jahren in den USA, so in der Zeit der Weltwirtschaftskrise, wollte, ein, äh, wollte jemand Kindern was Gutes tun und ihnen eine Freude machen. Und gleichzeitig ist ihm aufgefallen, dass man damit gut Weihnachten erklären kann, J für Jesus oder die Hirtenstange sozusagen so, um Jesus als guten Hirten zu erklären und ähm, warum das etwas Schönes ist, auf das wir uns freuen an Weihnachten und worum es aber eigentlich geht. Und ähm, das ist so eine Legende, wie diese Candy Cane wohl entstanden ist. Und noch heute ist es so in den USA, dass jedes Jahr 1,8 Milliarden Candy Canes vom Produktionsband laufen. Und wer weiß, wie viele Amerikaner ungefähr da sind, dann müssten das so fünf bis sechs Candy Canes pro Person sein. Aber ist ja auch okay, weil die werden am meisten verkauft zwischen Thanksgiving, vierter Donnerstag im Jahr ist es glaube ich, und Weihnachten. 1,8 Millionen von diesen Zuckerstangen. Es gibt aber auch andere Legenden, wie diese Zuckerstange entstanden sein soll. Einige sagen, nee, das waren die Amerikaner gar nicht. Die behaupten mal wieder nur, dass sie es erfunden hätten. Sondern eigentlich hat 50 Jahre vorher, also vor 150 Jahren, jemand, der aus Schweden kam, ein deutsch-schwedischer Einwanderer namens August Imgard, der hat sich überlegt, hey, diese Sache mit den Bäumen wird irgendwie immer populärer. Wenn man da was dranhängt, wie eine Zuckerstange, dann kann man damit richtig Geld verdienen. Also hat sich überlegt, das ist eine coole Deko-Idee und äh, dieser Haken hilft, dass es auf einem Ast hängen bleibt. Ähm, also das ist so die zweite Möglichkeit und ihr seht, man kann es auch übertreiben äh, mit den Candy Canes, aber da sieht man auch, warum man 1,8 Milliarden Candy Canes braucht, damit der Baum was abbekommt. Ähm, und das muss eine Nordmann-Tanne sein, sonst wäre die schon längst zusammengebrochen. Also das, ist, das sieht nach Qualität aus, auf jeden Fall. Und diese Geschichte, also diese zweite Legende äh, mit dem deutsch-schwedischen Einwanderer, darauf beruft sich auch das, äh, die Bremer Bonbon-Manufaktur. Vielleicht kennt ihr die im Schnorrviertel. wer war schon mal da? Einige, oh, oh wow. Okay, alle anderen sind keine Bremer, Ähm, aber wenn du schon mal da warst, dann ist es nämlich echt so, kannst du nachlesen, die Inhaberin sagt, hey, ich war in Schweden an dem Ort, wo dieser Einwanderer äh, herkam und ich habe quasi bei den Westen gelernt in Schweden und dieselbe Technik wende ich jetzt hier in Bremen an, in der Bremer Bonbon Manufaktur. Also die unterstützen quasi die zweite Legende. Die dritte Legende sagt, ey. Und es waren weder die Schweden, es waren auch nicht die Amis, es waren natürlich wir. Made in Germany, ja, alles andere ist nur kopiert. Und diese sagt, nee, und zwar 1670 gab es einen Chorleiter im Kölner Dom und der war verzweifelt, weil er diese Horde vor sich hatte und sich überlegt hat, wie kriege ich die ruhig? Zucker. Also zumindest vorübergehend ruhig. Ne? Dann im Nachgang an die Chorprobe haben dann die Eltern den Spaß. So, aber erstmal vorübergehend ruhig. Und dann hat er sich aber auch schon überlegt, okay, die Eltern, ne, mit denen will ich mich nicht anlegen, also biege ich das und sage, es geht doch um Jesus. Also beschwert euch mal nicht, dass ich euren Kindern den Zucker gegeben habe. Es ging doch um Jesus. Und äh, so konnte er die Eltern besänftigen. Und die Kinder waren einigermaßen ruhig wegen der Probe. Drei verschiedene Legenden, drei verschiedene Möglichkeiten, um diese Zuckerstange zu erklären. Und ähm, ein bisschen hat mich der Umgang mit dieser Zuckerstange daran erinnert, wie wir manchmal mit Jesus umgehen. Wie wir manchmal mit Jesus umgehen. Und für die einen, und vielleicht gehörst du dazu, ist Jesus so der Trost in einer Krisenzeit? Oder der Trost vielleicht auch gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, wo du sagst, ey Weihnachten ist... Irgendwie immer schwierig für mich. Und für andere ist Jesus vielleicht, ja, das hat sich einer ausgedacht, das ist so eine findige Geschäftsidee gewesen. Für andere ist Jesus vielleicht Dekoration, so was man sich an den Baum hängt, so etwas, was ich mir irgendwie so an mein Christsein hänge und ich sage, ja, also, Christsein gehört irgendwie dazu, Kirche gehört irgendwie so dazu, das ist so wie, ja, so wie Deko. Und für andere ist vielleicht, und vielleicht auch für dich, Jesus, etwas, wo du sagst, damit kann ich gar nichts anfangen. Jesus ist doch so dieses sich benehmen, so wie die Chorjungs. Jesus ist doch für die Leute, die das brauchen, die so ein bisschen Ordnung brauchen in ihrem Leben, die Gebote brauchen, die, denen man helfen muss, wie man ein anständiger Mensch wird. Und vielleicht gehörst du zu einer dieser Kategorie Menschen, wo du sagst, ja, ich, ich glaube, Jesus ist irgendwie etwas von allem. Ich möchte heute sagen, Jesus ist viel mehr als diese Legenden. Viel mehr als das, was man über Jesus häufig so hört. Jesus ist mehr als nur Trost in der Krise. Jesus ist mehr als nur eine Geschäftsidee. Jesus ist mehr als nur Dekoration auf mein Christsein, wo es dazugehört, vor Weihnachten mal in die Kirche zu gehen. Jesus ist mehr als nur ein Lehrer, der uns vorgelebt hat, wie man gut miteinander und mit sich selbst zurechtkommt. Jesus ist mehr als das. Und wenn du dir nachher eine Zuckerstange mitnimmst, ich weiß, einige gucken da schon so leicht lüstern drauf, seit die da stehen, die beiden Körbe, dann möchte ich, dass du eigentlich nur eins mitnimmst aus dieser Predigt heute. Jesus ist mehr. Jesus ist der gute Hirte. ist keine Legende, keine Behauptung. Er ist der gute Hirte und warum glaube ich das? Weil er das selber über sich gesagt hat. Er hat selber von sich gesagt in Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte, nicht irgendeiner, der gute Hirte. Und wenn wir reingucken in die Bibel, in das Neue Testament, in das Johannesevangelium, dann erklärt Jesus bevorher, von sich aus sagt, dass er der gute Hirte ist, erklärt er, was macht denn eigentlich so einen guten Hirten aus, was macht eigentlich einen guten Hirten aus, jemanden, dem man sich anvertrauen möchte, wo ein Schaf sagt, yo, von dem möchte ich mich führen lassen. Und er beschreibt und er sagt, hey, ein guter Hirte, das ist einer, der, wenn der kommt, dann macht der Wächter, der der an der Tür steht. Der macht ihm auf, weil er weiß, der, der jetzt da kommt, der meint es gut mit den Schafen, zu denen ich ihn jetzt lasse. Und wenn wir das auf unser Leben übertragen, dann wissen wir, dieser Wächter ist Gott, der Vater selbst, der sagt, hey, ich habe jeden Menschen, dich und mich, ich habe jeden Menschen geschaffen, im Mutterleib geformt, du bist kein Unfall falls du das mal gehört hast sondern gott hat dich erdacht hat dich im mutterleib geformt und du bist geschaffen nach seinem ebenbild das sagt gott selbst jeder mensch selbst du selbst ich und er lässt nicht jeden an seine schafe er lässt nicht jeden an die menschen die er selbst geschaffen hat und jesus sagt ein guter hirte ist einer der wird von dem torwächter reingelassen weil der torwächter weiß der hat Gutes im Sinn für meine Schafe. Und das zweite ist, was Jesus sagt ist, hey und einen guten Hirten erkennt man daran, dass die Schafe, wenn sie ihn dann sehen, wenn der Hirte dann durch die Tür gegangen ist, dass sie ihn erkennen an seiner Stimme. Und dass sie sich freuen und dass sie sich nicht nur freuen und aufgebracht sind oder vielleicht aufgeregt sind und irgendwie nervös werden, weil er kommt mit dem Hirtenstab, sondern weil sie wissen, hey, das ist eine tolle Aufregung, weil der führt mich jetzt raus auf saftige Weiden. Der nimmt mich jetzt an die Hand und führt mich dahin, wo es Leben gibt, wahres Leben gibt, Leben im Überfluss gibt. Und deshalb freuen sich die Schafe auf den Hirten, weil sie wissen, er kommt und er hat was Gutes mit uns vor. Das ist das Zweite, was Jesus sagt über den guten Hirten: Die Schafe erkennen ihn und wissen, der hat was Gutes mit uns vor. Und deshalb folgen sie ihm. Und sie haben auch keine Angst vor seinem Hirtenstab, weil sie wissen, der gilt nicht uns, sondern damit beschützt uns der Hürte vor jedem Feind, der kommt. Vor jedem, der uns was anhaben will. Beschützt uns dieser Hürte mit diesem Stab und führt uns. Führt uns dorthin, wo es uns gut geht. Und so beschreibt Jesus diesen guten Hürten. Und alle, die, sich, die zugehört haben damals, und da waren einige Schriftgelehrte dabei, die wussten, hey, Irgendwann wird dieser gute Hörte kommen, also nicht irgend so ein Hörte, so ein Schafsthirte in dem Sinne, sondern irgendwann wird der gute Hirte kommen, auf den die Menschheit, auf die die Welt gewartet hat. Und sie wussten das, weil es Schriften gab, Überlieferungen gab, Prophetien gab, Psalme gab, also Lieder gab, die gesungen wurden über Hey, diesen Tag, wenn einmal dieser gute Hörte kommt. Die Sehnsucht war riesengroß in der damaligen Zeit. Und sie haben darauf gewartet, warum? Weil sie wussten, was dieser gute Hirte mitbringen würde. Und diese Sehnsucht, die wird vielleicht besonders deutlich in einem wo der bekanntesten Psalme, den du vielleicht auch schon mal gehört hast, Psalm 23. Da beschreibt David diesen guten Hirten. Und nachdem er sich so sehnt und was eigentlich diesen guten Hirten ausmacht. Und ich lese dir das mal vor. Und vielleicht kannst du so zuhören, dass du, wenn du zuhörst, merkst, Das ist eigentlich das, was ich mir auch wünsche. Das ist das, was ich mir auch wünsche. Ich habe nicht gewusst, dass ich nach einem Hirten suche. Aber hör doch mal zu und vielleicht ist es das, wonach du dich auch sehnst. Da beschreibt David, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich nicht vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein. Und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben. Alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Das ist der gute Hörte. Und ich möchte dich fragen, Das, was gerade zum Ausdruck kommt, diese Sehnsucht. Und nicht nur diese Sehnsucht, sondern auch diese Erwartung auf den guten Hirten, der Jesus ist. Sind nicht all diese Beschreibungen von diesem guten Hirten die Dinge, nach denen wir uns sehen? Kein Mangel zu leiden. Leben überfluss zu haben. Uns ausruhen zu können. Gerade in dieser Adventszeit, die besinnliche Adventszeit, da nacht man manchmal ein bisschen drüber und denkt sich, wo ist das besinnlich? Sich ausruhen können, sich zu stärken, die Seele zu erfrischen, geführt zu werden auf den Wegen, die richtig sind. Und dass jemand für mich einsteht, mit seinem Namen für mich einsteht, sich vor mich stellt, mich hindurchführt durch Tiefen und nicht sagt, nee, ist mir zu hart, ich mach mal dein Ding. Sondern dabei bleibt, Trost spendet uns einlädt, uns ehrt, sind das nicht Dinge, wonach wir uns sehen? Wünschen wir uns nicht alle so einen Hürden? Hey, ich, mein ganzes Leben, ohne es so zu wissen, glaube ich, habe ich mich gesehnt nach so einem Hürden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mein ganzes Leben habe ich mir so einen guten Hürden gewünscht, ohne dass ich das jetzt Hürde genannt hätte bestimmt nicht. Das wäre das letzte worauf ich gekommen wäre. Aber wenn ich das so höre und vielleicht auch wenn du das jetzt so gehört hast aus dem Psalm 23, sagst du ja doch das sind alles Dinge nach denen sehne ich mich. Nach denen suche ich vielleicht sogar schon länger. Ich habe mein ganzes Leben nach so einem Hütten gesucht ohne es zu wissen und es lag jetzt nicht daran, dass ich aus einem zerbrochenen Elternhaus gekommen wäre oder so. Mein Vater und meine Mutter, die haben Die haben mich geführt, die haben mich versorgt, die haben vorgesorgt, die haben mich aufs Leben vorbereitet. Und ich weiß, das ist ein Privileg, das hat nicht jeder. Aber wisst ihr, was meine Eltern nicht konnten? Immer da zu sein. Immer da zu sein. Als ich in der Grundschule war und ich war das einzige Kind mit schwarzen Haaren und wurde dafür gehänselt, waren sie nicht da weil ich alleine in der Schule war. Meine Eltern konnten nicht überall sein, wo ich auch war. Auf dem Weg nach Hause, wenn die zwei Jungs da, die beiden starken Jungs, mir immer aufgelauert sind, um mir was wegzunehmen, konnten meine Eltern auch nicht sein. Und es lag nicht daran, dass sie irgendwie nicht aufmerksam gewesen wären, sondern sie mussten halt arbeiten. Ist halt so. Wir können nicht immer überall da sein. Und als ich später einen Schulfreund hatte, endlich, jemand, der Lust hatte, mit mir befreundet zu sein, und er vorschlug, lass uns mal zu Realkauf gehen und da Nintendo zocken, für die, die noch wissen, was ein Nintendo ist, und ich zu spät gecheckt habe, dass ich Schmiere stehen sollte, weil er den eingesteckt hat, waren meine Eltern auch nicht da. Waren arbeiten, gar nicht so weit weg davon. 100 Meter eigentlich, so Fluglinie. Hey, meine Eltern, deine Eltern konnten nicht immer da sein, selbst wenn sie das gewollt hätten, weil sie arbeiten mussten oder weil sie vielleicht, so wie bei mir, mein Vater, in meiner Jugendzeit schon gestorben ist, nicht mehr da sein konnte. Oder vielleicht auch, weil sie nie gute Hirten hatten in ihrem Leben und nicht wussten, wie man selber gute Hirte ist für seine Kinder. Und vielleicht hattest du eine Familie, aber du hast irgendwie nie zu der Herde gehört. Obwohl alle da waren. Ich weiß nicht, ob das dir schon mal so gegangen ist und du sagst, hey, jetzt wo du das erzählst, Philipp, habe ich mich auch eigentlich immer nach einem guten Hirten ausgestreckt und danach gesehnt, ohne das Hirte nennen zu wollen. Und nachdem Jesus beschreibt, was so einen guten Hirten ausmacht und wir, du vielleicht gerade merkst, hey, so einen guten Hirten hätte ich gebraucht. So ein guter Hirte, nach dem habe ich mich gesehnt. Sagt Jesus den Menschen, die dort zuhören und die gerade beschrieben haben, bekommen haben, was dieser gute Hirte ist, sagt er ihnen, wisst ihr, was ich bin, der gute Hirte. Sagt Jesus. Ich bin der gute Hirte. Und er fährt fort und er sagt, ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Und dann erklärt Jesus, und das haben wir in der Lesung gehört, erklärt er, dass er nicht irgendein bezahlter Hirte ist, der, wenn irgendwie dann die Wölfe kommen, sagt, ey, warte mal kurz, das ist ja nur ein Job, und ich kriege hier einen Mindestlohn, ich bin weg, so sollen die Wölfe machen, was sie wollen. Und Jesus sagt, ich bin nicht so ein bezahlter Hirte, der dann die Schafe im Stich lässt, sondern Jesus sagt, hey, von mir als guten Hirten, kann man sich den Schutz nicht erkaufen und auch nicht verdienen. Es gibt keine gute Tat, wo wir sagen könnten, warte mal, aber hey, ich habe doch das und das getan. Jesus, jetzt beschützt mich. Jesus sagt, ich bin nicht so ein Bezahlhirte, wo du was tust und dafür was bekommst. Sondern er sagt in Johannes 10, 12 und 13 sinngemäß, wenn ein guter Hirte nur Schutz gegen Bezahlung bietet, dann geht es diesen guten Hirten eigentlich nicht um die Schafe, sondern ums Geld. gibt es auch eine Folie zu, die müsste da jetzt sein. Genau, einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, der geht, da geht es eben nur um den Lohn. Die Schafe selbst sind ihm eigentlich gleichgültig. Kennst du das? Vielleicht in deinem Leben? Kennst du vielleicht Hirten, denen du dich anvertraut hast, wo du sagst, hey, weil meine Eltern nicht so da waren, habe ich mir einfach andere Hirten gesucht, die auf mir aufgepasst haben. Aber ich musste mir immer Mühe geben, damit die auch bei mir bleiben, damit die nicht sagen, jetzt wird's heiß, jetzt gehe ich weg, ist mir doch egal. Und wenn ich überlege, wie viele Nächte habe ich in, meinem, in meinen alten Jobs durchgearbeitet, 16, 17, 18 Stunden, manchmal gar nicht gepennt damit mein Arbeitgeber mein Hirte, damit ich dem nicht egal bin. Damit er weiß, ich bin verdient, ich bin eine verdiente Arbeitskraft, damit er mich nicht los wird. Ich nicht gleichgültig bin. Herr, wie viel Zeit habe ich in diese Beziehung mit ihm und mit meinen Kollegen investiert, damit ich denen auch nicht egal bin. Und wenn es irgendwie nach der Arbeit zum Afterwork ging und eigentlich war ich müde, ich gedacht, komm, ich gehe dahin. Damit sie wissen, wer ich bin. Und ich ihnen nicht egal bin, wenn mal wieder vielleicht Stellen abgebaut werden oder sowas, dass die wissen, nee, der nicht. Philipp bleibt, der muss bleiben. Der ist ein Verdienter. Mit dem kann man mal netten Bierchen trinken. Der nicht. Kennst du das vielleicht? Und dann wechselst du doch den Job oder du gehst in Rente oder wie auch immer und dann kriegst du noch... So, so kurz kurzen Geschenk oder eine, eine Uhr oder eine Blumenstrauß oder was auch immer und dann ist aber aus den Augen aus dem Sinn. Und dann merkst du, warte mal, für welchen Hirten habe ich mich eigentlich hier gerade abgestrampelt und am Ende ist der doch nicht mehr da. Und manchmal ist das ja gar nicht aus böser Absicht, sondern hey, mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte, die hatten auch Vorgesetzte. Die hatten auch Hürden, wo sie zeigen mussten, ich bin nicht egal. Ich darf dir nicht egal sein. Ich muss mir, du darfst mir nicht loswerden. Kennst du das vielleicht? Wir suchen uns manchmal so Hürden im Leben und vielleicht ist es nicht dein Arbeitgeber, vielleicht ist es dein Ehepartner, deine Ehepartnerin. Und du hast gesagt, hey, wenn ich ihn finde, wenn ich sie finde, dann habe ich Schutz dann bin ich angenommen. Dann habe ich jemanden, der mich führt, dann habe ich jemanden, der mich beschützt, dann habe ich jemanden, der für mich da ist. Und ich weiß, dass gerade viele Frauen wünschen sich das, diesen starken Beschützer, diese Schulter, wo man sich anlehnen kann und wo man sagt, hey, und ich weiß aber, diesen Hirten, den muss ich mir irgendwie verdienen. Und dann hast du dafür gesorgt, vielleicht sorgst du dafür, vielleicht tust du das auch schon seit vielen Jahrzehnten, dass du sagst, hey, wenn, wenn der aufsteht, dann liegen die Klamotten ausgebreitet da, das Hemd ist gebügelt, das Frühstück ist fertig, der Kaffee ist schon gekocht, einige schmunzeln gerade, weil die sagen, nee, nee, das ähm, hat mit dem Ja aufgehört. ne? Aber vielleicht ist das so, die einen können lachen, die anderen sagen vielleicht, nee, das ist so. Das mache ich seit 20 Jahren. Und damit er mein Beschützer ist und bleibt, damit er nicht wegrennt, damit er da bleibt. Mache ich das jeden Morgen. Und wenn er nach Hause kommt, ist das Essen fertig und die Kinder sind wettfertig. Ich weiß, dass es diese Beziehung gibt und dass wir uns auch im Leben, in unseren Beziehungen, und das ist jetzt vielleicht eher so traditionell, was ich gerade geschildert habe, aber dass es diese Suche nach einem Hirten, nach einer Hirtin gibt und dass wir uns versuchen, sie zu finden und dass wir alles dafür tun, dass wir diese Hirten nicht verlieren in unserem Leben. Bis dann es doch irgendwie arg kommt und dann ist er weg oder sie ist weg. Bis dann doch Krankheit kommt und dann ist er weg oder sie ist weg. Und vielleicht bist du in einer anderen Rolle. Vielleicht bist du die Person, wo du sagst, ja, ich bin diese Hirte, ich bin diese Hirtin für meine Familie. Ich passe schon seit Jahren auf meine kleine Herde auf und ich rackere mich auf für diese kleine Herde, aber es reicht einfach nicht. Es reicht einfach nicht. Ich kann meine Herde, meine kleine Familie nicht beschützen, ich kriege sie gerade so durch. Und du merkst, was für ein unvollkommener Hirte du bist, was für eine unvollkommene Hirtin du bist. Und ich möchte dich vielleicht erlösen von dieser Spannung, in der du dich selbst befindest. Ich möchte dir eine Antwort geben, vielleicht auf diese Suche nach diesem guten Hirten. Und dir sagen, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und du bist ein Geschöpf Gottes. Du bist sein Schaf, auch wenn du das vielleicht nicht hören möchtest. Heute und du denkst, warte mal, ich habe mich so schön hier rausgeputzt für den Gottesdienst, der Pastor hat mich Schaf genannt. Ähm, du bist sein Schaf und das sage ich in aller Liebe, in der Gott das zu dir sagt. Und er meint damit, hey, du bist ihm so kostbar, dass er lässt die Herde zurück, um dir nachzugehen. Er lässt die Herde zurück, um dir nachzugehen, weil du ihm wertvoll bist. Und wenn du ihm sagst, dass du dazugehören möchtest, dass du in seine Herde möchtest, dass er dein guter Hirte sein darf, dann nimmt er dich auf. Dann nimmt er dich auf in seine Herde. Dann darfst du vielleicht am Ende einer langen Suche, auf der du dich befindest, oder am Ende vielleicht von so einer Reise, wo du auch mal links oder rechts ausgebrochen bist, darfst du zurückkommen zu dem guten Hirten, der dir Fürsorge schenkt, Ruhe schenkt, Führung schenkt. Schutz schenkt, den du sonst nirgendwo findest. Vertrautheit und ein Leben im Überfluss. Damit meine ich jetzt nicht materiell, sondern alles, was, wonach deine Seele dürstet, findest du bei diesem guten Hirten. Und Jesus fährt fort und sagt, wisst ihr was, und dafür, das kann man sich nicht kaufen. Das kann man sich nicht kaufen. Das ist, wer kennt noch die Mastercard-Werbung, unbezahlbar. Unbezahlbar. Und weil das für Menschen unbezahlbar ist, hat Jesus selbst, hat Gott selbst dafür bezahlt. Und Jesus hat als der Sohn Gottes sein Leben hingegeben, als guter Hirte für die Schafe sein Leben gelassen. Obwohl er wusste, und das, da fährt er fort, obwohl er wusste, was für Schafe wir manchmal so sind. Ne? Johannes 10, 14 und 15, da heißt es: ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe. Er kennt dich, er kennt mich. er weiß, für ein, was für ein dummes Schaf ich manchmal bin. Der weiß, dass ich mich manchmal nach anderen Hirten, dass ich Ausschau halte, dass ich Versorgung, Sicherheit woanders suche. Ich habe erzählt, dass ich in meinem alten Job ähm, manchmal Nächte durchgearbeitet habe. Diese Woche habe ich wieder eine Nacht durchgearbeitet. Obwohl es gar nicht so nötig gewesen wäre. Aber weil ich dachte, nee, ich will da irgendwie nochmal einen Punkt setzen. Also was für ein dummes Schaf sind wir manchmal und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. ich kenne meine Schafe. Und meine Schafe kennen mich, genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und trotzdem, sagt er, und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Als Jesus sein Leben für dich und für mich hergegeben hat, wusste er, was für ein Schaf du bist. Wusste er, wie stur du bist wusste er, wie oft er anklopfen würde bei dir und du würdest immer noch nicht öffnen. Das hat Jesus alles gewusst. Und trotzdem hat er sein Leben für dich gegeben und für mich gegeben. Trotzdem ist er gekommen, deswegen feiern wir Weihnachten. Und trotzdem will er, so wie er damals das wollte und ähm, das den Menschen gesagt hat, will er noch heute auch dein guter Hirte sein. Und er hat damals den Schriftgelehrten, die haben das erwartet, dass Jesus kommt oder dass der Messias kommt, dass der gute Hürde kommt, dachte nicht, dass Jesus es ist, aber sie haben das erwartet und sie haben gedacht, okay, aber wenn der kommt, dann kommt er nur für uns. Nur für uns Israeliten. Und dann sagt Jesus, nee, ich bin für alle gekommen. Ich bin für alle gekommen. In Vers 16 sagt er, ich werde Menschen rufen aus verschiedenen Stellen. Jesus ruft Menschen zusammen aus verschiedenen Nationen und er versammelt sie in einer Herde. Das ist der Grund, warum wir einladen zu Weihnachten. Das ist der Grund, warum wir euch Mut machen, zu Weihnachten einzuladen und vielleicht auch mal jemanden zu fragen, der aus einem Stall kommt, der anders ist als euer Stall, der anders riecht als ihr, der anders aussieht als ihr. Deshalb machen wir euch Mut und sagen, hey, lasst uns einladen, weil Jesus, der gute hörte uns eingeladen hat und sagt, ey, ich ich rufe Menschen aus allen Stellen, aus allen Nationen zusammen. Und deshalb laden wir nicht nur ein, sondern deswegen haben wir auch ausgesandt Missionare, die rausgehen und dem letzten Stall, der noch nicht von Jesus gehört hat, erzählt, der gute Hörte. Johannes sitzt da hinten. Im Januar schicken wir dich raus, zwei Jahre. Damit du es Leuten erzählen kannst. Damit du auf, auf Stelle triffst, Und ihnen sagen kannst, hey, der gute Hörte ist vor euch gekommen. Jesus, als der gute Hörte, hat sein Leben für dich gegeben und er hat die Macht der Wölfe. Und es gibt viele Wölfe in unserer Zeit. Es gibt viele Wölfe, vielleicht auch in deinem Leben, um diese Macht der Wölfe zu brechen. Und er gibt sein Leben hin, weil er weiß, dass er sie da empfangen wird, weil Jesus auferstanden ist. Das sagt die Bibel. Das haben hunderte von Zeitzeugen gesagt. Das ist etwas, was gut nachzuvollziehen ist, auch für Historiker. Er ist wieder auferstanden. Und deshalb kann er noch heute dein guter Hirte sein. Deshalb ist es nicht ein guter Hirte von damals, sondern ein guter Hirte von heute, der dir das geben kann, was du in der Welt nicht finden wirst. Bei Keimen, Hirten, wo du anklopfst. Und ich möchte dich einladen heute, dass du dich diesem guten Hirten anvertraust, vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht so wie ich das brauche, immer mal wieder, wenn ich als dummes Schaf ausbüchse und mir irgendwo anders Schutz suche, irgendwo anders Ruhe suche, irgendwo anders Erfüllung suche. Und wenn du zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal diesem Hirten vertrauen möchtest und sagen möchtest, ich möchte in deine Härte, ich möchte, dass du an meine Seite kommst und dass du mich nie wieder verlässt, weil das hat er zugesagt, dann kannst du gleich ein Gebet mit mir sprechen und wir alle, uns alle lade ich ein, dass wir darin einstimmen. Aber dieses Gebet, das lese ich dir einmal vor, weil das ein Leben, ein Gebet sein kann, was dein Leben verändert. Dieses Gebet geht so. Nicht lang, einfache Worte. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Vergib mir meine Schuld. Leite mich als guter Hirte in meinem Leben. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich will dir im Glauben nachfolgen und dir treu sein, solange ich lebe. Dazu gebe mir deine Kraft und Stärke. Amen. Dieses Gebet habe ich 2002 gebetet. Und das Gebet bete ich immer mal wieder, um mich zu erinnern, wer eigentlich mein Hirte ist. Und ich lade uns ein, dass wer kann, dass wir einmal aufstehen und dass wir miteinander dieses Gebet beten. Und ich mache dir Mut, das zu sprechen, auszusprechen, festzumachen. Und damit du mit deinem Mut, vielleicht mit diesem kleinen Fenster, nicht so alleine bist, beten wir das alle laut mit. Vers für Vers, ich bete, Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben, Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein, ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Schuld, leite mich als guter Hirte in meinem Leben, mich als guter Hirte in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich will dir im Glauben nachfolgen. Ich will dir im Glauben nachfolgen und dir treu sein, solange ich lebe. Dir treu sein, solange ich lebe. Dazu gebe mir deine Kraft und Stärke. Dazu also gebe mir deine Kraft und Stärke. Amen. Amen. Wir werden gleich singen, deshalb kannst du stehen bleiben. Und ich möchte dich einladen, dass du, das, was du gerade gebetet hast, dass du das nochmal ja so für dich festmachst, vielleicht auch in der Lobpreiszeit, die wir gleich miteinander haben werden, wo wir nochmal Lieder singen, wo du vielleicht nochmal diesem guten Hirten sagen kannst, wer er für dich ist. Und ich möchte uns allen Mut machen in dieser Zeit, dass du nach vorne kommst und dir so eine Zuckerstange mitnimmst. Und ihr seht, es sind ganz schön viele, du kannst dir auch zwei mitnehmen. Vielleicht nimmst du dir eine mit für dich, wo du sagst, hey, ich ob du das heute zum ersten Mal gebetet hast oder zum wiederholten Male, dass du sagst, ich möchte nie vergessen, wer mein guter Hirte ist. Und ich möchte mich immer wieder daran erinnern, dass ich in seiner Herde bin und dass er nicht von meiner Seite weicht. Dass er derjenige ist, der mich schützt, der mich leitet, der mir den Weg weist. Nimm dir das mit als Erinnerung. Und wenn du sagst, hey, und ich habe jemanden eingeladen oder ich habe jemanden auf dem Herzen, der ist aber heute nicht gekommen, dann nimm noch eine zweite Zuckerstange mit. Und gib das der Person vielleicht und sag, hey, weißt wusstest du das? Es gibt einen guten Hirten, der hat dich auf dem Herzen. Mehr brauchst du gar nicht sagen. Vielleicht noch frohe Weihnachten. Ich lade euch ein, während der nächsten beiden Lieder, dass ihr einfach euch frei bewegt hier in diesem Raum, dass ihr nach vorne kommt, euch das mitnehmt und dass ihr das für euch so festhaltet, dass er der gute Hirte ist. Und ich wünsche euch in dieser Zeit, jetzt wo wir einbiegen auf Weihnachten, dass ihr euch nicht in diesem ganzen Stress, in all dem Trubel, dass ihr dich das aus den Augen verliert. Dass der gute Hirte, dass Jesus der ist, den wir feiern. Dass er der ist, der gekommen ist. Und dass er der ist, der uns alles schenkt, was wir brauchen, noch vor, bevor die Bescherung ist an Heiligabend. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.